0: 棒棒棒棒棒！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是 Clare， i 我是小福。剩下一周就是农历春节了啊！不知道大家现在心情如何？应该很想放假吧？不过你们，假<笑>可是大家听到这一集的时候啊，他上架的时间应该会是除夕当天。所以我们就特别选了跟食物有关的主题来跟大家聊一聊。开始之前呢，我们先来聊一聊我们两个人都吃什么样的年夜饭。你们家都吃什么？嗯，我们家会吃佛跳墙、常年菜。然后芋泥碗，啊、是还是鸡汤都是家里自己准备的吗？以前我们比较小的时候，阿妈会自己煮，但是我们现在都是叫外面的合菜，哦、然后也是全家聚在一起吃饭。嗯，就现在可以叫很多饭店啊，或是很多就是呃厉害的厨房准备的餐，轻松很多、欸。哎，错。嗯，我今年也叫了，就是我们家附近德国餐厅的年菜，<笑>很期待啊。嗯，我们家因为阿妈是台南人，所以我们也会吃常年菜，而且我们常年菜是菠菜，嗯、就是要带根的那一种。哦，菠菜哦。嗯，你们不是吗？我,我们是吃芥那个什么挂菜。嗯，对，挂菜的中文是芥菜，芥菜对对对对对、嗯。我在小的时候啊，因为很。那个常年菜啊，它其实就是代表说我们呃吃了之后可以长命百岁的意思。所以呢，你就是要一整根吃的时候呢，不可以断掉。所以我就会一直在那边盯着那一盘看，然后要挑最短的那一根来吃。<笑>为什么要最短？因为它很苦吗？嗯，<是>也不会，因为你要一直咬咬咬咬咬，然后你不可以咬一半，你要整根吃完。Uh、所以我要选一根不要太负担的。从<笑>小就有很多这种小聪明。<笑>然后我们家过年的时候还会就会吃火锅，然后也会有萝卜糕。啊，就是中式的餐点。对我爸有一阵子很着迷，就是自己做萝卜糕，就是从萝卜泥啊，哦哦、再来米粉这些开始自己做，哦、然后就要煎到恰恰，然后就觉得啊、哦，好幸福哦，好吃。我现在肚子好，嗯、讲一讲肚子就很饿了啊，还会炸那个甜的年糕，哦、我们家也会，就年糕切块，嗯、然后去裹那个粉，然后下去炸。嗯、我又找到一首就是那个传统的念谣，然后就觉得很可爱，念给大家听。<笑>叫做甜过过年，花过花钱，包啊包金，菜头贵吃点心。哦，它都有押韵呢。对呀、啊，<是>然后就觉得说，哇，你看里面就有那个年糕啊，然后包子，然后还有那个象征好彩头的白萝卜，就觉得哇，这就是我们过年会吃的一些吉祥的料理。嗯，它其实每个菜的背后都有一个意义。对，那我们今天要来介绍的第一本书，它是一本嗯，中国的作家跟插画家的作品，叫做《团圆》。那我先来替大家简单介绍一下这本书的故事好了。他这个书的故事其实蛮简单的，他是在讲说有一个爸爸，他在外地工作很久，然后终于到了要迎接新年的时候呢，才。返乡，那小女孩她已经很久没有看到爸爸了，所以，嗯、呃，妈妈特别去迎接爸爸回来的时候啊，她就有点怯生生的，就是躲在家门后面，然后远远的看到爸爸，就是用那个胡子啊去磨蹭磨蹭他的脸，他还吓得就是哭起来，因为他已经就是太久没看到，他觉得有点、嗯。陌生，但其实他内心是很高兴的。然后等到就他们吃完饭之后啊，爸爸就去剪头发，他就哇觉得嗯这才是我认识的那个爸爸。嗯、然后接下来呢，他们就开始做一些过年前的准备，像是嗯修理家里呀、啊，然后爸爸也带他出去玩，然后他们还一起搓汤圆，而且他们就是在中国有些。地方的习俗是，他们会把那个硬币包进饺子，或者包进汤圆里面，有点像是那个国王派，对不对？谁吃到幸运，谁就是国王。对，或者是那个小瓷偶，对，所以他们也是，如果吃到了那个汤圆里面的硬币啊，就是象征着好运。所以他那个这个故事里面的小女孩，她就称那个硬币叫做好运币。然后她就是在某一天早上，嗯、呃，吃汤圆的时候呢，就哎呦，牙齿被一个。硬硬的东西磕到了，哇，好高兴哦！就觉得，哇，这就是呃，我一整年都会有好运，然后把那个好运币塞在他的口袋里面。接下来他们上街啊，去拜年呐、啊，或者是逛年货大街的时候，他都就是把那个好运币带在身上，然后还跟他的好朋友炫耀说：“你拿红包有什么稀奇的？你看我有好运币耶！”<笑>好小朋友，哦，对啊，很可爱吼。接下来，他就是跟爸爸一起共度了这整个假期，然后到玩了一整天要回到家的时候，他就突然很伤心，是、欸、诶，一摸口袋不见了，好运币不见了，怎么办呢、啊？他就是嚎啕大哭。结果，嗯，爸爸就安慰他说：“没关系，我再给你一个跟那个是一模一样的哦。”他就说：“我不要，我就是要那一个。”结果他在脱他的那个棉袄的时候啊。叮当有一个东西掉到地上了啊，就是他的那个好运币，所以他好开心。就原来好运没有丢，一直在他的身上。然后，嗯，假期已经要过完了，那爸爸又要再去再度去远方工作，所以他就是。嗯，泪眼汪汪的抱着爸爸，然后要跟爸爸道别，然后爸爸就安慰他说：“下次回来我带给你一个洋娃娃好不好？”然后他就拼命摇头说不：“不要不要。”然后我要把这个东西给你，你猜他给了爸爸什么？那个好运币，对他就是还把那一枚好运币就是串在手里，就是弄得暖暖的，然后放进爸爸的手心，跟他说：“下一次回来，我们再把它包在汤圆里哦。”然后爸爸没有说话，然后很用力的点头，就是搂着他没有松手。然后我觉得这本书我最喜欢最喜欢的就是最后一幕。他没有字，他是爸爸坐上了车，然后那个车子已经开了很远很远，到尽头变得很小。但是妈妈跟小女孩他们在路上一直对他挥着手，没有放。嗯、就是你跟你很喜欢、很喜欢、很亲近的人要道别的时候，你会一路看着他这样子，车子开走，开到剩下一个小点点的时候，你才会放下你的手，然后才转身离开这样子。你喜欢这本书吗、嗯？我已经快要哭了。哦，哭的点是什么？而且他最后一页啊，刚才小福说很喜欢那页嘛，他没有字，但是他们这样挥手的时候，身上穿的衣服是爸爸一开始回来的时候送给他们的。嗯，对，就是工作了。哦，等一下快给他卫生纸。哦,<笑>哦，我每次讲到这种家庭的，我真的是无法。嗯，而且每次我觉得，哎<且>、欸，奇怪也。每次看都每次哭、欸，为什么会这样、嗯？而且我觉得很喜欢这本书，是后面有很多嗯、呃、人分享说他们看这一本书的心得。那我觉得有一些其实写得很好，例如说他会在呃里面看到一些细节，是爸爸他在那边补窗啊，或者是刷新的门漆，这些其实都是他除了去外地工作为这个家付出之外，也是一种保护家里的隐喻。例如说，为家里挡风遮雨啊，或者是换新的灯泡，其实就是给家人明亮光净的心境。嗯、<哼>然后还有一个地方是。它让我想到说，其实我们台湾是一个蛮小的岛屿，所以我们不太会有这种非常远距离的迁徙。那中国他们很多人会是到异乡去工作，所以对他们来说，过年是很难得可以相聚，然后一个充满期盼的一个时节吧。然后也是地表最大的人口移动，<笑>对呀、啊。所以我觉得这本书它就是除了浓浓的。年味其实更重要的是家人那种浓的化不开的情谊在里面，嗯。嗯接下来我们想要来介绍的是日本他们怎么过年。我们接下来介绍这本书叫做《十四只老鼠捣年糕》，它是岩村和朗非常有名的代表作。那为什么它叫做十四只老鼠呢？是因为啊，这个家庭是由爷爷奶奶、爸爸妈妈还有十个兄弟姐妹组成的大家庭哦。那为什么他们要倒年糕？是因为在日本的时候，在新年通常有这样的习惯，吃年糕的习惯。那自己倒出来的年糕跟外面买的年糕会有点不一样，口感会更绵密。那我们来看看他们要怎么倒年糕吗？画面一打开呢，就看到他们住在一个树的底下，然后爸爸推开门出来，然后就听到咚咚。老大起床了耶！他一早就听到爸爸劈柴的声音，然后爷爷正在生火。那其他人正在做什么呢？哦，他们陆续起床了，哦、这有的正在吃早餐，然后有的妈妈还在帮他换衣服。对，在那个屋子里面可以看到十四个。并排的床非常整齐的排列。刚刚是爸爸跟爷爷在外面嘛，但是厨房里面也没有闲着耶，他们在做什么啊？奶奶她在把前一晚泡好的糯米捞出来，然后老三正在帮忙把糯米放进蒸笼里面。哦，而且他们还把那个核桃就是打开来，呵呵核桃对小老鼠来说超大一个，跟他们的他头一样大。<笑>对，然后之后。哦，他们要做前置的准备了。爸爸滚着木就跑出来了。嗯，然后他们就是其他比较小的小老鼠啊，也在那边就是帮忙，就是拿着他们的玩具车啊，在旁边帮忙送东西，好可爱哟、哦。然后旁边还有一只鸟在看他们，嗯、到底在做什么？然后比较大的哥哥们就已经在就是劈柴添柴火。哦，糯米已经蒸好了耶，爷爷把它拿出来，大家已经准备要开始倒暖。倒年糕了，<笑>会一直忍不住说想抹吉，对不、嗯、对？对，其实是同一种东西吧？对，其实是同一种东西。那年糕到底要怎么做啊？它其实就是把蒸熟的糯米放在木臼里面，然后用木杵敲打它，另外一个翻动它，一敲一翻一敲,一,敲一翻一敲，就会做出有粘性的年糕。而且听说呢，这个速度要非常的快，<對>所以他做出来的那个年糕啊，才会就是很 Q 软香甜，所以他们一定都要有默契搭配好，不然被敲到手、啊，对，被敲到手感觉超可怕。可怕我有看过有一集那个我们这一家的卡通啊，里面他们就是是一个社区活动，然后大家可以。排队去体验倒年糕，然后火阿妈就是使出了全力来来敲，然后呢吓坏大家。<笑>他是要复仇还是怎样吗？<笑>使出复仇的力气。<笑>对，然后他因为。其实你一直拿着那个倒马机，它是非常费力的功夫，所以呢，就是如果只有一个人来做的话会太累，所以他大家会轮流来帮忙、嗯。所以一开始是爸爸在敲，然后妈妈来翻，但是之后他们累了，诶、欸，是谁来帮忙啊？这时候居然是老大捣年糕，哦、老三来翻面。嗯，而且你可以看到画面里面呢、啊，大家也没有闲着也弟弟就在后面呢、啊，偷偷的去摸那个糯米，其他人在加油打气。嗯，然后可能去帮忙拿东西。哇，而且他们他们在做什么？哦，他们把捣好的年糕，他对他们把它做成好大一团，然后呢，在上面撒粉，就是等一下要吃的时候，他们就可以搓成呃一球一球的。然后最后的时候是老五跟老七倒年糕，但是因为年糕到最后它会变得很软、很黏、很黏，所以它就黏在木杵上面了。然后大家就合力想办法怎么把它拿起来。而且你看，在生活的那个是老鼠，它还被晕熏，那个烟熏到，它很辛苦哦，<笑>真的。然后小智的就一直在旁边拿那个玩具车在那边走来走去。可是最后他说他也想要玩，所以老幺爸爸就把老幺抱起来。敲年糕，而且你看他他们整个早上啊，其他的长辈还有就是比较大的哥哥姐姐们很忙，然后呢，小老鼠就在旁边一直拿那个玩具车，那玩具车已经一路载过很多不同的东西了，<笑>他们也很忙哎、欸。嗯、而且你看哦，他角落还有两只很可爱的鸟在旁边看这一切，不知道他们是不是想吃年糕？哎、欸，应该有的哦。<笑>哇，哎、欸，他们最后还有配馅料哎、欸。你来看看他配了什么？他们配了红豆泥，还有黄豆粉。老师还做了核桃泥，就是一开始的时候他们在捣的那个核桃啦。哦，他们吃的很澎湃，而且都是甜的口味。哦，看起来好好吃，肚子已经饿了。<笑>我有去那个就是日系的那种超市啊，像是 Jasons 或者是那个百货公司的那个超市，他也有卖这个年糕哦。他的那个年糕是放在那个塑胶包装里面，然后它的时间其实可以常温保存非常久。我上次看。看到那个保存期限吓一跳，它竟然可以放两年呢、欸，这么久？对，就你要吃的时候呢，你再撕开，它是单独包装的，然后你可以放到平底锅啊，或者是烤箱，然后也可以放在烤网上面。嗯，那你就拿出来的时候再独立，就是对对，就可以它。對,对对对，就不用一次吃太多，嗯、因为其实它是糯米做的，吃起来还蛮好的耶。的欸、嗯，我自己的吃法是，我会刷上那个酱油加味霖，嗯、然后再。就是用海苔把它包起来，哦，就是那个夜市会卖的那种、嗯、咸的口味，对，嗯、哦，这本看了真的觉得很温馨。倒数第二个画面了，就是他们全部十四只老鼠围团聚在一起，然后一起吃自己合力做的年糕，每个人都有参与这个计划，所以自己捣年糕特别好吃。而且我不知道听众朋友有没有，就是呃看过严春和朗的作品，嗯、呃，《十四只老鼠》就是可以说是他的超级代表作吧。那我觉得这这套书之所以呃这么的历久不衰、受欢迎，是因为它里面虽然都是拟人化的老鼠们，可是它里。他的那个描绘自然的场景啊，那些植物、动物都是非常真实的。那为什么他可以做到这样？其实是因为这是来自他的真实经验。他其实当初从、呃、艺术学校毕业之后，他就是在担任美术设计，然后还有去帮电视台的儿童节目画插画。后来他就是嗯、呃，开始接触这种儿童的产业之后，他就想要帮孩子们画故事。那十四只老鼠就是他的起点。他画下的故事呢，第一。第一本其实是《十四只老鼠大搬家》。嗯，对其实它就是它来自他真实的跟家人的亲身经历哦，因为他们就是从东京的都市搬到了一个在北边一点的村子，然后那个村子叫做义子，它是以做陶闻名的，然后他们在那边就是从无到有打造了他们的家，就跟《十四只老鼠》里面盖房子一模一样。嗯、一开始他们的那个木那个对找他的建材，对对。对就是一根一根的盖起来这样子，嗯、而且后来他还他出了这一系列非常受欢迎，然后他还盖了一个他自己的美术馆。那那个美术馆不是只有展出就是呃原画或者是他的画插画作品，他其实是想要推动就是农业相关的教育啊，然后让。读者们可以去亲近大自然，所以他们会办很多就是体验活动。我想他们应该也有带小朋友去做捣年糕。嗯，你不觉得就是看完这本书，然后再实际就是体验捣年糕，就真的让小朋友可以认识就是他们的呃文化，还有他们的年节的习俗，真的棒哎！嗯、这一本呢就是《十四只老鼠捣年糕》。那接下来我们要看的那本书呢，也是呃日本的绘本，它叫做《暖被桌》。哎。E? Clare， i 你知道什么是暖被桌吗？哎、欸，我第一次知道暖被桌的时候，其实是因为樱桃小丸子。哎啊，对，因为他们不是都会在暖被桌底下，然后大家都会聚集在那里聊天吗？真的画面，我之前跟同事聊天的时候啊，我就说你知道这本书啊要卖给什么样的读者吗？对暖被桌有想象的人吗？哦，这这应该太小众了吧？<笑>我觉我那时候就跟他说，我觉得应该是要卖给那种很喜欢樱桃小丸子跟我们一家这种嗯日常点滴系列作品的人，对哦，我对暖被做印象很深刻，是来自那个有一部日剧叫做《交响情人梦》哦，我知道，你有看过吗？有啊,有啊、就是、但是他前面开头不就演说那个女主角那个浓淡妹。呃，是一个就是非常邋遢的人，然后他的房间都一团乱，而且他就会跟他的朋友一起窝在那个暖被桌，不离开。然后男主角啊，就一开始就觉得很嫌弃他们，就说你们这些不就是不勤奋，然后的人那边不振作。结果后来他也沦陷了，<笑>那个暖被桌,桌的魅力，就是暖被桌很可怕、啊，他就是。就是像一只章鱼这样子把你吸走，旋转就是冬天很冷的时候，你的脚冰到一个不行。<笑>然后当你伸进暖被中的那个温暖的感觉，对，因为它其实就是一张方形的小矮桌，然后他们会在里面就是放那种可以加热的暖炉，再套上那个棉被，所以让热气不会散去。嗯、然后你可以把你的就是脚放在里面，暖烘烘的。好，那我们接着来看，就是他们这一家人在这张桌子上做些什么。你看这个封面，你觉得看起来怎么样？大家团圆一起吃火锅，温暖的感觉，嗯、而且它是从上而下，所以很清楚可以看到桌上的物品。那你有没有发现它有一个小 bug？ 它这个书啊很有趣哦，因为它其实是由上而下，就是你想象你是天花板的。<笑>一个电灯，<對><笑>你藏在那个电灯里面看这一家人。但是这个作者很贴心，他为了让大家看清楚到底画出了什么东西，他所有的瓶子啊都会把它画成倒着让你看。<對><笑>我觉得很可爱。例如说，他会秀出来，哦，是果汁，还有生啤酒。<對><笑>就是他这个其实不是 bug 啦，是我想是作家的精心设计。那我们来介绍一下这本书好了，这本书很有趣哦，它里面的角色啊都没有露出脸呢，我们都只可以看到它因为是从上而下，我们只能看到它的头顶。但是它一开始有那个家庭成员介绍，是康泰这个弟弟一家人，包含奶奶、妈妈、爸爸，还有他们的猫咪小黑。然后这本书呢，它就是每一页都会出现那个。正方形的暖背桌，然后这张暖背桌呢，它就是总共有四个椅垫，然后你可以看到他们就是就着这张桌子的全部的生活样貌。那但是它里面还是是有文字的哦，它用那个前面家庭成员介绍有他们的嗯、呃、小头像，然后小头像后面就会接他们的嗯、呃、对话内容，有一点像那个脚本，对不对？对，就是剧本。嗯，像他一开始就会说哦，早安呐、啊，好冷哦，哦，真的好冷哦，我们赶快进到那个暖被桌里面。他们在吃饭、喝茶，还会看报纸。嗯、呃，小朋友在折纸飞机。对，然后那个奶奶在剥橘子，基本上是一张桌子包办了，就是所有的功能。嗯，没错。<笑>对，而且它很可爱，它里面有些对话真的很生活，例如说妈妈就会。在那边盯他说：“哎、欸，那个康泰，你作业写了吗？然后或者老公那个外面打扫了吗？”然后他们就说：“现在要去了啦，都要<對>叫了才会动。<笑>”对，而且他们其实不是很僵硬的，就是全部人都围着桌子坐。他们其实还还蛮活泼的，你会看到他们就是呃四处走动啊，然后钻来钻去，然后可能玩具散落一地的场景。<笑>对，而且我觉得他作者很用心，你可以看到这边有很多那个。小细节在里面，例如说像这个应该是康泰的书吧？它是什么主题啊？恐龙。然后它上面写暴龙鼠，然后介绍各种暴龙。<笑>所以你可以看到很多很、欸、很有趣的东西，你就会想要靠近去看它。对哦，然后、哦、接下来他们开始准备年菜了，然后他们就会有一些对话，是说，哎、欸，一起来帮忙做那个昆布卷啊，或者是麻花菊若卷。然后也可以看到他们就是呃每天三餐吃了哪些？你看他们吃了什么东西？这是什么？咖喱饭。对，然后我看刚才好像他们吃早餐还有吃荷包蛋跟香蕉啊苹果。只要有食物出现的时候，猫咪都会靠过来。哦，真的耶，他……<笑>他也饿了，是不是？啊、对,<笑>对，然后嗯、呃，而且他的那个暖被桌还可以升级哦，他还可以就是换更厚的被子。对对对，然后他的那个木板就会盖在那个被子上面，所以桌子还是可以正常的使用哦。而且他接下来还有康泰的好朋友也来了，然后他们就围着那个暖被桌盖的那个火车、列车玩具的那个铁轨，这个画面就变得有点疯狂。<笑>但是奶奶很处变不惊哎、欸，就是他们用那个铁轨把暖被搓围了一整圈，奶奶就还是在做她的事情，还是在悠闲的吃鲷鱼烧。真的，而且奶奶超可爱。奶奶前面还说什么？哦，我怕这个会冷掉，我先放进去里面哦，<笑>是一个保温的概念。好,好,哦、<笑>好，然后接下来呢？哦，奶奶去煮他们刚才做的那个举热卷，是他们之后要吃的年菜。那爸爸在忙什么？哦的。他在写明信片呢。对，你知道日本他们就是过年的时候有个传统，是你一定要就是呃写贺年卡，然后要只要你是在好像是12月25号之前送达邮局，他们一定有办法在1月1号的时候送到收件人的手上。哦，福源这么广大，还是有办法。对啊，这是个魔法吧？<笑>然后听说就是呃十二月26等于是他们要盘点这些呃准备寄出的贺年卡是，是呃日本邮局最爆炸的一天。嗯<笑>然后妈妈很可爱，妈妈就已经人都躺下来了，她在看,她在看生活旅游志，对，她在看那个温泉特辑。<笑>然后这个时候，叮咚，有快递来了，是什么啊？哦，有人寄来了螃蟹耶！哇，看起来好大闸蟹吧？看起来好高级哦，然后猫咪也来了，对，猫咪也来了，它也<笑>说喵喵，也、欸、是它喜欢吃的东西。<笑>对，接下来他们就开始准备，就是过年的除夕那一天，日本他们一定要吃那个跨年的荞麦面。因为像我们除夕的时候，其实会吃得很澎湃嘛，对不对？可是日本他们其实除夕的那一天是要在午夜之前吃荞麦面，那这是从江户时期留下来的传统，因为那个荞麦面的面条、啊、又细又长，就是代表延年益寿，好事绵延不断。所以可以健康啊，长长久久这些象征，跟我们吃长年菜其实蛮像的，对不对、嗯？一样的道理。嗯，而且一定要赶在就是十二月三十一号过完之前要吃哦，就可以断绝一切的灾难跟祸害。哦，对。然后他们还在桌上做什么啊？哦，他们在打牌，然后还有玩象棋。嗯，哎，这是什么棋啊？还是五子棋还是五子棋？我觉得五子棋，但是好像又不像哎、欸，因为你看这边已经连了，哦，围棋啦，是、嗯、还是是围棋啊？看不出来，还是是黑白棋，欸、就是玩棋，<笑><笑>就是过年的时候大家就会玩一下桌游，<先>而且他们,們麻将有点像，他们超多点心的、欸，他们家就是。我觉得蛮会享受的，嗯、这就是团圆的聚集的味道。哦、你看，他会喝那个红酒啊，然后配下酒菜；然后喝茶的时候呢，就会配饼干或是甜点，哦、很会过日子嘛。嗯、<笑>然后哦，接这边还有哎，你看这个感觉是花生，还有鱿鱼丝跟起司吗？跟那个就是他們米果，小小米果，對,对对，小小的那种辣味的米果，很像那个柿子的种子那一种。對對對接下来，弟弟还在努力。那个康泰，他想要去敲那个除夕的钟声，他就忍着不要睡觉。然后妈妈就问他说：“你还醒着吗？”然后你就看到那个字啊的设计很有意思哦。他就变小了，说：“嗯，我我还醒着，我我要去。”<笑>他是用字形的大小来分辨，说他声音变小了。对，但他其实已经。很累了吧？你看，跟就是朋友们玩了一天，<笑>然后还要撑到就是午夜去，就是去外面拜年这样子，嗯、哇！然后接下来就传来了咚咚咚，过年的那个敲钟的声音，然后大家就互相说：哇，恭喜恭喜，新年快乐！已经是元旦了，新的一年哦。哦，隔天的时候，他们的桌上又摆了不一样的东西，跟我们的那个新年盒有点像，<對>里面会放瓜子啊，然后开心果的那种盒子。嗯、对对对，我刚才有查了一下，他们这个叫做重香，嗯、它的意思是说，因为它层层叠叠，有好像呃，例如说可以到五层，然后每一层呢，它都有不同的食物，就是他们过年的时候要吃的，像是第一层呢是配酒的小菜。然后第二层是嗯烤物，例如说烤海鲜啊，或者是鲷鱼啊、虾子之类的。然后第三层是炖煮的食物，像是嗯根茎类的莲藕、芋头、牛蒡等等。然后第四层是腌制物或者是凉拌菜，例如说宝塔菜或者是腌萝卜，还有嗯莲藕。然后我们来看看他们吃了些什么吧。哦，亲戚们也来到了康泰家，他们桌上会变成了两个桌子诶，对他们多搬了一张，因为不够坐了。<对>啊、小朋友也有,有一，小朋友也有一桌耶，我们家也会这样诶，小朋友自己一桌，对不对？对，因为像我们之前，我爸爸是、呃、澎湖人，所以我们。小时候有几年是有回到澎湖去过年的，那因为人实在是太多了，所以就会大人可能自己就开了两桌，然后我们小朋友就跟他们一样，就是有一个小桌子在客厅，啊、我们吃我们的，他们吃他们的。哎<笑>、欸，好像会这样子哎，因为他们的桌上会有一些跟我们不一样的东西，例如说酒啊，<笑>有哎、欸，这边很明显也是哦、欸真的他，他们在倒酒，然后小朋友自己这边就是果汁，然后还有一些小朋友比较喜欢吃的小点心。对，大人就是嗯。呃嗯、呃，在已经在开喝生啤呀、啊，然后还有日本酒啊，然后小朋友就是已经一边吃一边玩了，啊、而且你看有他们昨天收到的那个螃蟹，嗯、然后就有吃黑豆啊，然后还有一些鱼板啊，就是啊看起来很好吃，海鲜类，而且他们的年菜是吃冷的耶。哦， oh, 冷菜，嗯、我们应该没有办法接受吧？我们都是热腾腾的、冒烟的那种。对，听说他们这么做是因为，通常这些年节的料理都是女性在准备，就是让大家啊，难得就是过年的时候不要那么辛苦，所以准备起来，然后呃，新年的第一天就可以轻轻松松的开吃。嗯，他们也比较流行冷便当，对不对？对，跟我们的习惯不太一样。热腾腾的不太一样。对，而且我觉得他有很多很可爱的。细节在里面是，是因为他们有些是亲戚从异地来到他们家一起过年，所以就会带伴手礼，是有带伴手礼的袋子在旁边。嗯嗯像是这个呃，有一个黄底，然后有白色的鸟的图案，那是他们很有名的那个镰仓丰岛屋的鸽子饼干哦，连这个细节都画出来了。对呀、啊，画得很像，是不是叶佩啊？<笑><笑>对，然后哦，他们就是吃完了他们的新年的料理之后呢，在做什么？他们在开小点心吃，然后再互看明信片。对他们收到了之前提到的那个贺年卡，他们真的很准时，一月一号可以收到了。然后、欸、哦,哦，这个好可爱哦，猫咪拿着那个螃蟹脚在那边玩。它分<笑>到了它的年菜，<笑>而且他们日本之所以会在现在网络时代还继续保有写贺年卡的习惯，是因为他们。那个收到的贺年卡上面会有一组编码，那个是可以抽奖的、哦、嗯，就是可以抽到不同的礼物。然后如果你对中了，你就可以去邮局领奖。而且我觉得他最后面有一个超可爱的巧思，你看康泰窝在那个暖被桌，他在看这本书，本书对，他在看这本书，而且他看这本书的画面就是我们看到的最后一页，是左半边，就是他们在。看那个贺年卡，吃点心，然后右半边是那个版权页，对书的版权页，哇，真的很用心哎、欸！我觉得这本书它最后这一个华丽的大跨页啊，有一个很好玩的地方是前面都有就是呃人头，然后在后面补文字说哎、欸、是谁讲的话，但是到了最后一页呢，它就是直接只有秀出文字小小的，因为它让大家的重点是放在这。桌子上面的东西，那你自己最想要吃哪一道年菜？螃蟹，<笑>因为看起来实在是太诱人，啊、它螃蟹的那个脚啊，已经就是大到那个盘子好像有点装不,不住了。对，而且好用心哦，他们还有专专业的那个吃螃蟹的剪刀，哎，嗯嗯，我看完这本书之后就觉得暖暖的，有时候回想到我们家自己过年的时候，因为我们家是算超级大家庭吧，嗯，然後就是我。跟我阿公阿妈，然后还有叔叔神婶一起住，然后旁边全部都是就是我们家的亲戚们，所以每到过年的时候，在异地的亲戚就会回来，然后大家好热闹，聚集在一起聊天啊，吃饭打麻将。嗯，那你会帮他们一起做年菜吗？小时候，奶奶有在煮菜的时候会，然后就喜欢那种忙进忙出帮忙的感觉，嗯、然后端菜，小孩子最喜欢端菜了，我、嗯、就觉得好兴奋哦、喔，因为可以顺便偷吃偷吃，哎<笑>、欸，大家都心有灵犀。<笑>我是小的时候，我们除了会回澎湖过年，有时候也会在台北的外婆家过年，然后我阿妈也是走那种就是澎湃路线的，一定就是要至少有一个火锅啊，然后也会有买外面的佛跳墙，然后一定会有鱼。嘛，跟就是萝卜糕、年糕，嗯、然后什么香肠啊、蹄旁啊，哇，整个桌子真的是满到放不下啊！因为还有佛桌也要放，因为要拜拜，然后就是哦。整整个餐厅实在是找不到可以放碗的地方，满满满满的菜。<笑>对，然后后来有几年，我们也有在我们台南家里自己过年，然后就是邀请亲戚来玩。然后我印象很深刻是那一年，就是亲戚好像从除夕开始吧，就一路待到初三，所以我们大家就是在像开流水席一样，厨房跟客厅跟。餐桌就是都都是食物，没有停过。就是有人他会呃炖好，例如说牛肉整锅带来我们家啊，然后还可以拿来煮牛肉面什么的。然后我爸去做醉鸡，嗯、呃，或者是自己做年糕，就是大家都很忙，然后一直拼命的变出食物。大家都好会做菜哦，怎么那么才华洋溢啊？<笑>因为我觉得过年的时候，大家就是。呃，吃是一件很能凝聚我们的事情吧。然后我想要，呃用一段来自小猫曲心怡书里面的话来，就是做这一集的总结。我觉得他在这本书里面写的那段话，真的就是很适合过年的时候。那我来念给大家听哦、喔。它是取自他写的一本书，叫做《吃饱睡饱，人生不怕》。那他是这样写的。他说：“谢谢那些在餐桌上喂养过我的家人，谢谢外婆，谢谢奶奶，谢谢妈妈，谢谢爸爸，谢谢你们的爱。我们家虽然有很多不圆满，有很多很多争吵与眼泪，但在吃饭的时候，我们是很幸福的。厨房里细火炖煮的热汤热菜，养大了桀骜不驯的我，也把我的叛逆炖软炖烂了。”如果我没有变坏，都是因为餐桌上冒着烟的一餐一饭，让我明白世界再坏都还有人爱着我，有人等着我回家吃饭。哦，好感人哦，就是满满的爱。对呀、啊，就是我们常常在那边说，哎，这个料理或是这道菜很有家的味道。但是到底什么是家的味道？其实我觉得家的味道的重点是团聚。嗯，我觉得就是是对这个家的记忆吧。嗯、例如说像，像、欸、哎，我们小时候吃过的东西呀、啊，做过的事，然后都会变成我们的养分这样子。嗯、对，所以我觉得我们今天看的这三本书都跟过年很有关系，就是很适合除夕这个时候来认识他们。嗯嗯，嗯希望大家都有一个美好的一年，新年快乐哦！新年快乐，大家拜拜，拜拜。